0: se rompen el alma de un hombre para llegar a matar, Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral, Qué lo ha conducido a la noche de autos. Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que sábado a sábado recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Niña del mar Cádiz de mármol y brisa El mar tan cerca Que cubre de azul y sal tus espinas El cristal de tus balcones Espumas del mar lo rizan En patinillos angostos Fenicias jardinerías Júbilo de azul y barco En todas tus lejanías Los vientos, fieles amantes Te besan, te hieren, silban Cádiz, niña de la mar Cádiz de mármol y brisa En la noche de los barrios lanzaban las bailarinas con estos versos nos recordaba el poeta sevillano Joaquín Romero Murube que Cádiz es una de esas joyas con las que España se adorna uno de esos lugares que relega su origen al mito y la leyenda y que vive luminosa la alegría de su luz inigualable y la eterna longitud de sus playas abiertas a los vientos de los mares por eso no es de extrañar que todo en Cádiz roce la perfección cuando los días hacen largos llegado junio y los gaditanos se acercan a las playas ansiosos de sol y de verano sin embargo la festiva alegría del modo de vida gaditano se vio truncada al clarear el alba del 5 de junio de 1987 en el número 40 del campo sur de Cádiz se encontraba el cuerpo sin vida del profesor Pablo Bravo Gala de 64 años de edad La víctima era de Madrid, donde dejó dos hermanas junto con las que era primo del conocido literato Antonio Gala Se había trasladado a Cádiz muchos años antes para ejercer como maestro de escuela Y aunque su especialidad eran las matemáticas, destacaba en muchas materias Por lo que en el entorno vecinal se le consideraba un intelectual y su casa una biblioteca Era de carácter reservado, pero sociable al mismo tiempo vivía solo y se le tenía en el vecindario como una persona educada, atenta servicial y agradable con todo el mundo además daba clases gratis a los hijos de los vecinos que no tenían recursos para pagarlas y así conseguir el apoyo académico que sus hijos precisaban y atendiendo a sus alumnos de San Rafael fuera de horario de trabajo para explicarles las dudas que le habían surgido en sus clases por lo que difícilmente podía encontrársele solo a alguna hora del día era una buena persona ...que se había ganado la estima generalizada. El día de autos ningún vecino escuchó nada. Comenzaba el verano y la gente estaba en la playa... ...sobre todo en la caleta... ...ya que Santa María del Mar, por aquella época... ...era un pedregal. Cercana ya a la hora del almuerzo... ...a don Pablo se le vio pasar con unas bolsas de comida. Venía del colegio Santa Teresa... ...puesto que el colegio de San Rafael... ...estaba en obra por aquella época. Poco después... ...ya en su domicilio... ...cuando se disponía a prepararse el almuerzo... ...sonó el timbre de la puerta... ...y el maestro la abrió... ...franqueando el paso a quien le daría muerte... ...fue apuñalado 17 veces por todo el cuerpo... ...poco después de ser hallado muerto... ...por unos compañeros a eso de las 3 y media de la tarde... ...la policía acudió al domicilio... ...y advirtió que la puerta no presentaba signos de violencia por lo que los investigadores dedujeron que el fallecido conocía a quien lo mató y que le franqueó la entrada sin ningún problema en el interior del domicilio se encontraron señales de lucha y un cierto desorden el teléfono estaba descolgado como si la víctima hubiese intentado pedir ayuda el cuerpo del maestro apareció casi a la entrada de la vivienda entre la cocina y el recibidor por lo que se sospecha que intentó huir de la casa pero su asesino o asesinos se lo impidieron no faltaba ningún objeto por lo que se desechó la hipótesis de que el móvil fuera un robo. Se descubrió que alguien había tapado con esparadrapo la mirilla de la puerta de enfrente para que no pudiese ver quién entraba en casa del maestro. No hubo testigos, ni se pudieron recuperar huellas dactilares con relevancia identificativa. El arma homicida, un cuchillo de grandes dimensiones, nunca fue recuperada. A su entierro en el cementerio de San José... ...donde fue enterrado en un nicho del cuartel de la necrópolis... ...denominado San Fidel... ...acudieron cientos de personas... ...su féretro fue cubierto por una docena de coronas de flores... ...acompañado así por innumerables compañeros y alumnos... ...las trágicas escenas de dolor se sucedieron... ...y la indignación por el crimen embarcaba a los concurrentes... ...al día siguiente... ...se concentraron en la plaza de San Antonio cientos de personas... ...hubo una pancarta con el lema... ...15 minutos de silencio en contra de la violencia... Portada por un grupo de niños, exalumnos de Don Pablo. Tras este primer momento de conmoción, la muerte del profesor de ciencias causó un gran impacto en la ciudad, despertando todos los rumores inimaginables. Se dijo, sin ningún fundamento, que le habían dado muerte unos drogadictos que habían entrado en la casa para robar, porque previamente había sido afortunado con un premio del sorteo de la once. El crimen aparecía en la portada del diario de Cádiz todos los días con datos nuevos. Más tarde las noticias eran semanales y por último solo de muy de tarde en tarde la muerte del maestro se volvía a colar en las páginas interiores cayendo poco a poco en el olvido pasaron los meses y nada se volvía a saber de las causas de la muerte durante los siguientes tres años los gaditanos se convencieron de que el crimen no se resolvería nunca, porque la policía, sin testigos, huellas ni pistas conocidas, no llegaría a ningún sitio. Pero, sorprendentemente, la policía trabajó desde el comienzo en una línea de investigación basada en un móvil sexual para el crimen. Según las hipótesis policiales, el modélico maestro tenía una doble vida, pues presuntamente organizaba citas en su casa con chicos y chicas al objeto de mantener relaciones bisexuales. Siguiendo esta línea de investigación, en julio de 1990, tres años después de cometerse el crimen, fue arrestada una de las jóvenes que creía la policía que había acudido a alguno de los encuentros sexuales en casa del maestro. Consideraban que, con su detención, podría lograrse información muy valiosa para esclarecer el caso. La mujer, de nombre Gloria, que había sido alumna de la víctima, acudía con cierta regularidad a su casa quizá para pedir consejo o dinero o posiblemente para mantener relaciones sexuales llegó a ingresar en el centro penitenciario Puerto 2 aunque el juez de instrucción de la época la dejó en libertad por falta de pruebas falleció horas más tarde al intentar acceder a la vivienda de su compañero sentimental trepando por la fachada de un edificio de la calle La Torre la policía se quedaba así sin ninguna fuente de información ya en junio de 1993 seis años después del asesinato un hombre, de nombre Salvador, de 30 años de edad, se personó en la comisaría de policía y confesó el crimen, siendo detenido como presunto autor material del mismo. En su declaración, implicó en los hechos a otra persona, José, alias Toti el Negro, que había sido de la, novio de la fallecida Gloria. Como en otros crímenes, Salvador confesaba en la recta final de su vida, padecía sida en fase terminal y quería contar lo que sabía antes de morir. Explicó a los agentes que, el día del asesinato del maestro, había acudido a casa de don Pablo junto con Toti, que entonces era un niño de 14 años y que fue este último quien le apuñaló hasta matarlo. Toti el negro fue detenido inmediatamente y, tras un careo con Salvador, quedó en libertad. Durante este careo salió a relucir el nombre de Gloria, la sospechosa fallecida tres años antes y que, al parecer, había mantenido relaciones sexuales con el profesor asesinado. Salvador incluso hizo una reconstrucción del asesinato en la casa de don Pablo, en el campo del sur, pero a partir de ahí toda la instrucción se desmoronó. Salvador se desdijo de sus declaraciones y no quiso aportar más datos. Murió de sida semanas después. Su fallecimiento contribuyó a salvar de la cárcel a Toti el Negro y más aún, a no ser juzgado por el asesinato, aun teniendo pruebas circunstanciales que demostraban su culpabilidad. Sin embargo, no había pruebas irrefutables para acusarle y la Fiscalía nunca lo llevó a juicio. El caso del asesinato del profesor Pablo Bravo prescribió en 2007, al haber transcurrido 20 años desde su, desde su comisión. La investigación policial duró nada menos que 6 años por su extrañeza y falta de pruebas y estuvo rodeada de toda clase de sucesos extraordinarios que, finalmente, frustraron el esclarecimiento del crimen. Buenas noches, esta noche tenemos con nosotros, como no, y como siempre, a Elizabeth Pérez, Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, como siempre digo. ¿Qué tal?
1: Muy bien, buenas Nuestro noches. Nuestro técnico
0: en anatomía patológica. Eh, también está con nosotros Tatiana sí. Ballesteros, al otro lado de... Iba a decir, el cable, pero ya aquí cables no queda en ningún lado. Con lo cual, buenas noches, Tati, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches. Bien, Nuestra
0: aquí criminóloga de guardia. Y hoy tenemos con nosotros a dos personas, eh, una ya conocida la de la audiencia, eh, de reputación y prestigio. Eh, bueno pues indiscutible que es el letrado don Ángel Juárez, abogado penalista de primera línea y un verdadero experto en las materias que nos ocupan. Buenas noches, Ángel.
3: Buenas noches. Como siempre, alucinando con eh, con las virtudes que me, que me atribuyes. Pero bueno, si lo dices tú... Pues si fueras niña ni te cuento. Muchísimas eh,
0: Ahora vas a ver lo que Muchísima hago cuando presento a un abogado penalista Francisco. que además es niña y que tiene la funesta manía de haberse enfrentado a mí en un procedimiento y haberme lo ganado. Que es uno de los motivos por los que está aquí esta noche para vengarme. Lo cual dice mucho de ella, por cierto. Sí, bueno, pero no se preocupe porque como tenemos 12 segundos se lo voy a ganar yo. ¿Eh? Buenas bueno, noches, doña verlo? Cristina Iglesias, eh, abogado penalista y además mujer inteligente eh, y una verdadera profesional en esto del derecho. Si no, no me habría ganado, pero tengo lo claro. ¿Eh? ¿Qué pues, tal estás, buenas Cristina?
4: noches, muchas gracias por atribuirme, como dice el compañero, tantas virtudes que no creo ¿Eh?
0: que me correspondan. Hombre, no vamos a llamar a tu marido ahora para que nos las cuente por teléfono, pero vamos, le consideramos un hombre afortunado que ya... Ya mucho, ¿no? Pues nada, eh, tenemos un, un asesinato que no solamente ha prescrito sin un responsable y que no solamente nos ha enjuiciado, sino que es un asesinato prácticamente desconocido. Se ha hablado muy, muy, muy poco de esto y han pasado muchos, muchos años. Uh -huh. eh, 17 puñaladas. ¿Dan para morir, feliz.
1: ¿sí? sí, 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 sin sí. dudarlo no. ¿Sin dudarlo? Sí, y con menos también
0: Con menos también, Sí, pues Empieza a contarnos por qué la gente tiene la manía de morirse con 17 puñaladas
1: Bueno, pues las... Como ya hemos hablado en alguna ocasión tenemos un, un arma blanca en este caso, se clasifican según las características físicas, así como la forma de, de la lesión, el número de, de perforaciones la localización anatómica y la intensidad de, con la que se produce la lesión para que te hagas una idea, la hoja de navaja por ejemplo, sus bordes contra, cortantes eh, no dejan puentes de vasos sanguíneos intactos, eso quiere decir que el vaso se rompe y lo que se produce son hemorragias de dichos vasos afectados y en muchas ocasiones también el, el el órgano el que, en el que se perfora. Eh, todos los órganos están irrigados por, por vasos sanguíneos, con lo cual se produce la hemorragia tanto del, de los vasos como del, del propio órgano en sí. Eh, la ubicación del, del arma blanca es fundamental, no solo para el diagnóstico, sino también para un pronóstico en caso de que el, eh, la víctima no llegue a fallecer. Eh, porque la, la localización donde se encuentren las, las, per, las perforaciones eh, nos va a dar un conocimiento anatómico y una idea bastante aproximada del, del daño causado en la actualidad lo que se hace también se hacen pruebas complementarias de rayos X, TAC o resonancias para ver la profundidad del de arma a ver a qué órgano se ha afectado y en este caso tenemos las heridas cortopunzantes otra vez que son bastante utilizadas en son perdón, son bastante importantes desde el punto de vista médico legal, ¿vale? Por su frecuencia y su asociación a los delitos. <risa> Vengo un poquito
0: Mira, es atacada. de café. De café, ¿no? Sí. Es que aquí la audiencia no lo ve, pero eh, Tatiana le tiemblan los papeles. Eh, Tatiana, y debe ser, Alice. Y, Perdón, Alice, como es Alice que cosa va a me meterme vi. contra ti, pues ya. Entonces está aquí esta noche eh, que le tiembla el pulso. Siempre. Eh, y es que, siempre pues, lástima que no sea porque yo que te, que te ponen, que sea yo el que te pone nerviosa. Eh, entonces, eh, eh, ¿la causa de la muerte eh, es por daño de vital o por hemorragia?
1: Claro, puede ser, depende de dónde se encuentren las lesiones Puede ser por una, por otra o por ambas Que normalmente suelen ser por ambas Porque al atravesar siempre vas a pillar algún vaso Y si pilla algún vaso importante La hemorragia interna es bastante grave De hecho las, eh, la muerte se produce por hemorragia Y por embolismo aéreo Que el embolismo aéreo Para que nos entiendan nuestros oyentes Son burbujas de aire que entran en, en la circulación sanguínea ¿vale? Y llegan a distintos Puede llegar al corazón, al cerebro Y producen la, la muerte también
0: Bien. ¿Eh? Tatiana, ¿qué, ¿qué nos cuentas?
2: Pues la verdad es que a, o te puedo contar lo que quieras.
0: Ah, te bueno, pues, casi
2: que me preguntes tú a mí y yo te contesto. Ya
0: empezamos con las preguntas, que luego la audiencia dice que si te pregunto mucho, que si no te dejo hablar. Bueno, pues eh, ubícanos un poco el perfil el victimológico y el perfil geográfico eh, de, 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 en este caso.
2: Hombre, pues es importante resaltar que, el, que en Cádiz, por aquella época, eh, de hecho en los años 90 aproximadamente, Cádiz... ...se consideraba la tercera... ...sí, creo que la tercera provincia española... ...donde se, se registraba mayor número de casos... ...de delincuencia juvenil... ...en esos años Cádiz estaba muy mal... ...si a eso le añades... ...que eh, en Cádiz precisamente... ...y por toda esa zona... ...el tráfico de drogas... ...es muy importante y muy variado... Eh, ...porque Cádiz lleva siendo ...pues más de 20 años... ...un punto de introducción muy importante... ...sobre todo de hachís, ...para toda la Unión Europea... ...no solo para España... Eh, ...por su situación geográfica lógicamente... Eh, ahora con el tema de la crisis se ha aumentado todavía muchísimo más pero bueno por aquella época el tema del tráfico en Cádiz era muy 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 importante
0: uh -huh. en concreto en esa época hay un, hay un lugar muy significativo que es la playa de la Autunara en Algeciras donde se llegaba a cortar el tráfico a las 5 de la tarde de un domingo para lijar las cajas desde, sí. la, desde, el, desde lo que es la lancha que llegaba a la playa hasta las casas que había enfrente que estaban comunicadas entre sí por agujeros
2: Sí, en Algeciras sobre todo lo que se introducía era la cocaína, sí. era muy, muy importante en esa zona
0: era muy importante en esa zona sí. eh, ¿qué, ¿qué me cuentas de lo que es el perfil de estas personas que habían sido alumnos, que puede ser que en aquel, bueno, o de hecho fue que les imputaron en aquel momento la presunta comisión de, de estos hechos eh, el, el porcentaje de gente o en qué medida la droga y eh, el consumo de droga eh, impulsaba a la gente a la comisión de delitos en la zona
2: Hombre, pues eh, ya no solo en las zonas, sino en general, ¿no? El, el consumir drogas, lógicamente, te hace tener unos comportamientos indeseables para muchos aspectos. Y si estos eh, jóvenes o estas personas tenían tendencia a la drogadicción o tenían adicción a cualquier tipo de estupefaciente, pues lógicamente eso incrementaba el riesgo de tener unos comportamientos agresivos o sexualmente inapropiados o, o de, mil, de mil formas. Entonces, pues su perfil, en el caso de que fueran ellos... Pues claro, es, es muy proclive a cometer cierto tipo de delincuencia y cierto tipo de crímenes.
1: Eh, Tatiana, el, el tipo de droga que se utilizaba en, en los años 80 o 90 eh, es igual en todas las regiones de España. Es decir, aquí en Madrid, por ejemplo, en esos años eh, se consumía bastante eh, eh, heroína
0: caballo. Sí, sí. caballo.
1: Eh, en esa zona de, también, es aparte del, del tráfico de hachís, también había otro tipo de drogas.
2: Sí, a la década de los 80, eh, pues fue una, una época bastante terrible para los consumidores de drogas, opiáceas. Los opiáceos sí. estaban a la orden del día. Bueno, luego aparecían muchas enfermedades, sida y demás, pero el caballo y la heroína y este tipo de drogas eran muy muy consumidas en esa zona y en toda España
1: claro y hay una relación importante entre las personas con drogodependencia y los delitos ¿no?
2: claro Sí, drogodependencia y delitos y, y, y sida, que he escuchado por aquí también, pues sí, tenía mucha
0: relación. De hecho, el que confesó, confesó porque tenía sida. Y lo frecuente claro. en la época era eh, adquirir todas las enfermedades de transmisión, hepatitis C, sida, eh, uh -huh. bueno, a través del uso de la jeringuilla. Ahora, claro. ahora el consumo de heroína es el típico chino, fumado, pero uh -huh. en aquella época no. Y entonces claro. esa relación... Eh, Lis, que entre, es decir, no solamente era la toxicomanía, la drogodependencia sino las enfermedades asociadas al consumo como consecuencia de la jeringuilla, ¿o no Liz?
1: Sí, sobre todo el, la más, a la que más importancia se le dio que fue el, el SIDA o bueno, VIH, que no es lo mismo así que este cuento un poquito y lo enlazamos también con, con todo el tema de, de drogas eh, tenemos el VIH que es el virus de la inmunodeficiencia humana que lo que hace es ataca y debilita al, al sistema inmunitario, ¿vale? Para que nos entendamos todos, el sistema inmunitario es el que se encarga de, de las defensas del cuerpo y tiene dos tipos de reacciones, una adaptativa que es la encargada de producir anticuerpos y una que es el sistema innato, que es la primera línea de defensa contra los patógenos ¿vale? Eh, en este caso el, el sistema innato que es la primera línea de defensa frente a los patógenos está afectada por el, por el consumo de morfina. Lo que hace la morfina es eh, bloquear un, un tipo de proteínas que del, de los linfocitos y lo que hace es bajar la, las defensas. Como bien has dicho, todo o casi todo el, eh, la transmisión del, del Sida ha sido por, en esa época por, por drogadictos, eh, por el consumo de, por compartir eh, jeringuillas. ...ha sido... ...y es a veces todavía... ...un problema bastante importante...
0: ...de hecho en aquella época... se ...hubo una perversión social que fue la penalización del enfermo de SIDA como consecuencia de que se asociaba, se asociaba a conductas presuntamente inmorales, la homosexualidad o la toxicomanía. Eh, con lo cual, eh, al, al margen del, de, ya del hecho del estigma social que en, el, en ese momento tenía la homosexualidad o que tenía la drogodependencia, que lo siguen teniendo en cierta medida, además había que añadirle eh, la, la penosidad de la enfermedad mortal en aquella época porque ahora estas enfermedades tengo entendido y ahora me lo vas a confirmar Liz que se cronifican pero en aquella época ibas para el palollo pero rápido y eh, sin embargo en aquella época además tenías la reprobación de la sociedad por tu inmoralidad
1: claro, a ver por, por VIH no, no te mueres ¿vale? el virus entra en el organismo eh, se cuando se desarrolla y el sistema inmunitario cae es cuando se produce el SIDA ¿vale? que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida vale la persona puede vivir tanto con VIH como con SIDA, hoy por hoy hay tratamiento de antivirales y lo que pasa es que el, cualquier enfermedad, un resfriado o cualquier enfermedad así leve que una persona con un sistema inmunitario sano y en buen estado eh, la contraiga, no tiene ningún problema. Lo que pasa que en estas personas, como su sistema inmunitario es bajo, a cualquier enfermedad que un poquito les, les afecta bastante. Y también son propensos para enfermedades, eh, sobre todo los que consumen morfina y heroína, eh, enfermedades cardiovasculares y pulmonares también. Uh
0: -huh. Ángel, ¿homicidio, asesinato?
3: Bueno, eh, antes que entrar en la calificación de los hechos... Eh, quiero comentar Que el móvil Que según la policía Fue, la, digamos, el investigado Desde el primer momento Desde mi punto de vista no fue un móvil sexual eh, Aprecio, como para variar Deficiencias en la investigación Desde mi punto de vista Fue un móvil pasional Por las razones que luego se argumentarán Pienso que este hombre, el, el fallecido, don Pablo Bravo, no era eh, un pederasta. Desde mi punto de vista, el crimen pasional tiene más que ver con connotaciones homosexuales. Es decir, creo que aquí lo que subyace en el fondo de esta cuestión es una relación homosexual con una persona mayor de edad, por supuesto no encajan en el fallecido los hábitos y forma de vida eh, compatibles que sean compatibles con la pederastia soltero con 64 años de edad vivía solo carácter reservado pero conducta social educada, atenta servicial y agradable con todo el mundo tiene más sentido pensar que fuera un amante masculino el que cometiera el crimen por móviles pasionales celos, fin de la relación desaires, problemas psíquicos o psicológicos del autor de los hechos ¿y cómo explicarías la confesión del tal Salvador? ¿por qué no me permites que permite, en, un permite, no. paso, permite en un segundo paso en un segundo paso una vez que escuchemos una vez que escuchemos a, a a Cristina que me interesa mucho saber lo que ella hace porque ahora
0: la deja hablar a ella no, y te déjame dejas que no he terminado dos, todavía eh, sigue, Francisco
3: sigue. pienso que todo indica que se trataba de una persona absolutamente normal plenamente identificada con su homosexualidad con lo cual lo que quiero decir es que el móvil está equivocado el móvil por el cual eh, se investigó eh, la autoría de los hechos el móvil sexual desde mi punto de vista es un error por las razones que bueno luego se pueden se pueden eh, introducir en este en este diálogo
4: pues yo disiento con el compañero en realidad a mí me parece me parece un crimen más propio de, de un adolescente de, de, de como pueden ser los adolescentes que habitualmente son poco diligentes desorganizados impulsivos y, de, de, tal y tal y como se expresa, pues eh, recibe 17 puñaladas que ni siquiera creo que fueran ensañamiento. Eh, eh, pienso que es más eh, violencia. Si entendemos la definición de ensañamiento, que es un agravante recogida en el Código Penal, que es aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a este padecimientos innecesarios, no me parece que asestar 17 puñaladas. En una zona concreta del cuerpo eh, Tenga algo que ver con el enseñamiento Y un adulto habitualmente es más organizado No sé, a mí me parece más algo eh, Un crimen de menor
0: Pregunto, ¿una explosión de furia?
4: ¿Una explosión de furia? Bueno, es que un menor es eh, más bien imprevisible Por eso lo digo eh, Además, un menor que mm, posiblemente, o oh, quizá no ...por la zona en la que viva, tenga alguna relación con las drogas, algún... no lo sé.
0: Todos la tenían. Fijaros, yo os, os planteo mi tesis y vosotros eh, la discutís y, por supuesto, refutáis todo lo que consideréis. Uh -huh. Fijaros que Gloria muere en la calle Torre al entrar en la casa de su pareja sentimental, que era Toti, el negro. Salvador, que era amigo de ambos y que conocía a la víctima y a ellos dos... Uh -huh va, cuando está en el momento inminente de su... la muerte es inminente para él, sí. va a confesar y apunta a Toti el Negro. Sí. Y Toti el Negro había sido pareja de ella, de Gloria. Por lo tanto, si este el fallecido hubiese tenido algún tipo de relación, podría haber provocado unos celos inmensos en Toti, que ya tenía 14 años, toxicómano, ya comenzaba a serlo. Y por lo tanto... Eso sería compatible con ir a buscarle a casa y en una reacción furiosa, uh -huh. en un arrebato, tras una discusión, meterle 17 mojas, que se dice vulgarmente, y por la puerta, acompañado de su amigo Salvador. Lo dejo ahí,
3: no lo afirmo y ahora vosotros veis. Desde mi punto de vista no estoy en absoluto de acuerdo con esa tesis. Eh, no se sostiene que un niño de 14 años es un niño. ...con 14 años, no se habla de la descripción física de él... Perdón, no se dice, pregúntale
0: a las brujas de San Fernando.
3: Bueno, yo eh, como ejemplo... Lo digo porque como, como
0: en, en unas semanas expondremos pues, el caso aquí... ...en ese caso te, tenían 14 años. Bien,
3: pero yo como ejemplo y dentro de la práctica profesional que he tenido... ...ya he llevado varios asuntos, entre ellos homicidios... ...el último, que está todavía pendiente de ser enjuiciado en el jurado... ...es un caso muy similar a este no es necesario tener la furia de un niño de 14 años para asestar 17, 20 y hasta 30 puñaladas. Y es un caso de homosexuales entre homosexuales. Esto, vamos a ver, la audiencia tiene que entender el absoluto respeto que hacia cualquier persona eh, homosexual eh, se tiene en esta en este en este foro Efectivamente. Eh, que no se vaya a pensar nadie que al decir homosexual estoy calificando de alguna manera o descalificando o descalificando no, no. predeterminada eh, en absoluto
0: solamente estamos describiendo lo que es una conducta sexual
3: sin entrar en valoraciones de orden moral porque no somos quien para hacerlas entonces ningún. en las relaciones eh, entre homosexuales eh, se da mucho este tipo de desaires digo cuando media eh, cuando median celos eh, etcétera eh, yo no veo, de ninguna de las maneras, porque creo que no se sostiene, que un niño de 14 años asestara 17 puñaladas a un adulto hasta matarlo, ni que fuera capaz de mantener una pelea con su víctima, y ni siquiera de reducirlo. Y tengo mi tesis también acerca de qué intervención pudo haber tenido eh, el famoso eh, Salvador. Eh, entiendo que aquí no hay eh, para nada la intervención de un menor en este crimen, que la policía no supo ahondar profundizar en lo que aquí realmente pasó, que falló la investigación y que como consecuencia de todos esos fallos tenemos un caso que está sin resolver.
4: Y cómo explicas la declaración? Bueno, explícamelo tú, por
3: favor. Sí, no, pero, no, me no, es que cómo no. Yo no, lo no explico.
4: Claro, sí. Si, simplemente por apoyar tu teoría, o sea, para apoyar tu teoría, o sea, yo entiendo que una persona que está al borde de la muerte, como es eh, Salvador, sí que de, con 30 años, o sea seis antes, tenía 24, ya no era ningún niño, eh, mmm, declara, se persona en la, en la, comis, en la comisaría, ¿sí? y, se, y se, se, se persona en la comisaría y confiesa el crimen.
3: Claro. no tenía nada que hacer tarde estaba claro bien pues fíjate por dónde me da eh, la sensación de que la explicación que ha dado Francisco tiene que ver con la que voy a dar yo ahora anda no me digas si esto no <risa> es <en> una explicación <risa> es una provocación bueno pero por si acaso Oye, me,
0: tenéis, me tenéis fascinado porque Salvador esto de
3: que os peleéis o sea me está encantando seguir por favor no Salvador eh, por la pregunta tuya Salvador eh, está en sus últimos días desde mi punto de vista, eh, bueno, Salvador es un marginal, es un pobre hombre que ha estado, bueno, pringado con el tema, perdón por la expresión, de las drogas durante tanto tiempo, que tiene el VIH, que en aquellos entonces, eh, quizá un poco para rebatir la tesis de Liz, sí que era mortal de necesidad, porque me parece que en los años 80 todavía ese tema no estaba resuelto con antivirales. Fíjate que, eh, que Liz ha dicho la dif una diferencia fundamental,
0: porque muchas personas las confundimos, sí. la diferencia entre el VIH y el SIDA. Que no son simultáneos, sino sucesivos. Claro. Y ese matiz es importantísimo porque, de verdad, que muy muy poca gente conoce esa diferencia.
3: En fin, yo me voy a los hechos, me voy a los hechos. Los hechos es que este señor con VIH muere a los pocos días. Luego, eh, eh, un marginado con esa enfermedad, desde mi punto de vista lo que busca es relevancia. Es decir, él va a denunciar unos hechos eh, por, por tener algún tipo de relevancia. Es decir, eh, busca eso o eh, o busca dinero por la delación, desde mi punto de vista.
4: <risa> bueno, es posible, pero sin embargo luego hubo un careo. Que, bueno, ¿Dónde que hubo, está el careo? Hay una, una, una reconstrucción.
3: Sí. Sí. sí,
4: hubo un careo, eh, bueno, que como sabes es una, una diligencia subsidiaria que se hace cuando ya no queda otra. Está claro. Eh, y en el careo, eh, pues siempre son o sea siempre son los mismos actores sale a relucir el nombre de Gloria eh, es que o sea no sé cómo lo oí las de, de, bueno
3: las relaciones <risas> perdón sabes de terceros es que hay un
0: matiz y es que cuando eh, Ángel apunta a una determinada inclinación sexual del profesor desfallecido estamos hablando de que es una persona que tiene todo el día su casa llena de gente bueno, eso está por demostrar No, no, es un, es un hecho no. Todo, todo está, Tiene los niños, tiene la gente, los vecinos De hecho, cuando él llega a casa un ratito antes de ser asesinado Los vecinos le ven pasar con las bolsas de la comida Es decir, es que no está nunca solo su casa Es casi eh, un, un club de estudio y un club de, de, social eso Por sí. lo tanto, la dificultad que tendría eh, el profesor Para haber ocultado
3: eh, una relación con, con otros hombres Sería inmensa no, desde mi punto de vista, eso tampoco se sostiene. Porque pese a la multitud de niños, efectivamente, y de niñas, que a los que educó y, bueno, eh, que pasaban por su casa para eh, continuar, digamos, con las clases para los que no estaban, los, los que no entendían bien las explicaciones en clase, etcétera, en fin, lo que has leído, eh, solo dos marginados le incriminan. Solo dos. Que yo sepa en las actuaciones a las que hemos tenido acceso no se habla de que masivamente, como suele suceder en estos casos como bien sabéis ¿no? por uh -huh. los los asuntos de pederastia muy mediáticos que ha habido recientemente uno recientemente absuelto. efectivamente, pero empieza a, haber, empieza a haber una multitud de familias de niños que, eh, de, eh, que claro. denuncian, que denuncian eh, haber sido víctimas de pederastia en este caso solo hay dos marginales dos personas marginales Gloria y, y Salvador que denuncian a esta persona
1: y cuántas sí, sí. familias se callarían de aquello también bueno y
3: cuántas no es que estoy convencido yo estoy en
1: convencido
4: de que no lo culturalmente, era culturalmente en un país católico la gente se calla más pero yo no no sé no no creo que ni un
3: solo niño denuncia a pederastia quitando a la a la chica esta. yo es que no me creo que este señor en, en
0: vida eh, la víctima tuviera ese tipo de conducta con ninguna estoy adolescente. totalmente de acuerdo es decir tú. no me cuadra a mí me cuadra más lo que es una cuestión puramente de celos entre estas personas que le llevara a una interpretación equívoca de la realidad y
3: que al tal Toti el Negro se le fuera. Lo siento, pero que... estando, estando de acuerdo, Francisco, con tu tesis, no estoy de acuerdo con el autor de los hechos.
0: Vale, vamos, que tú dices. Para mí, la víctima era una persona, desde, desde luego estoy convencido. Eh, irreprochable y una persona con un espíritu so de social con una empatía hacia los demás con un, con un sentimiento de solidaridad indiscutible y además de conducta irreprochable y, y esa es mi, mi, mi visión porque es que como bien decís Ángel y te estás apoyando en, en una realidad el dato es que siempre que tenemos ahora mismo ha habido un caso en el que se ha absuelto al conocido clan de los romanones y ahí había, bueno, absuelto y absuelto hasta ahí, por lo tanto es indiscutible su inocencia si la sentencia es firme, perfecto pero lo que sí si había un montón de personas uno arrancó y otros siguieron la, la estela, es decir, siempre que salta un caso de, de, de pederastia acordaros de cuando hablamos del asesino de Pedralves, José Luis Cerveto, lo mismo siempre que salta un, que salta un caso de pederastia le, la, el abuso de, 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 de menores siempre es más o menos masivo y aquí eso no se produce, aquí no hay nada más que dos personas tres, si contabilizamos al a, a, a tal Salvador ¿eh? alrededor de las cuales se mueve esa idea la tal Gloria que no suelta prenda que es detenida por la policía se la pone en libertad y se mata horas después, accidentalmente y luego el único el único que afirma eso es el tal Salvador porque Totiel Negro jamás lo reconoce por lo tanto, eh, no hay nada más que la palabra de un toxicómano un montón de años después eh, como único eh, referencia o indicio de la pederastia de este señor. Pues yo por favor,
3: yo no me lo creo. No, yo, ni yo tampoco, estoy yo totalmente explico, de acuerdo. Yo estoy
1: contigo ahí de que no creo que todo el trabajo que haga el profesor de, de después del colegio, llevar a niños a su casa, eh, hacerlo como dices tú, una especie de de centro social para ayudar a estudiar a los niños y a los que más lo necesitaban que todo ese trabajo sea para buscar niños para abusar de, de ellos o sea es tan el trabajo que tienes que hacer la relación con las familias también con los padres, con hermanos, con todo el mundo como para pringar por algo así no creo que que realmente merezca la pena todo ese trabajo fuera del suyo, aparte del colegio, para meterse en algo así. Hasta
3: tal punto la incriminación del niño, del menor de 14 años, es eh, insostenible, que se tiene se les tiene que dejar en libertad. ¿Por qué? Pues porque no se sostiene absolutamente nada de la, de la, de la incriminación que hace Salvador del niño, del menor de edad. Aparte hay Perdón, una serie... Ya
0: no, ya, no es, ya no es menor de edad. En los hechos los confiesa cuando tienen 30 años Bueno, estoy instante, hablando de, de, del menor escuchar, de
3: edad de, de los
0: hechos. Vamos a escuchar a los ausentes que, que como la tenemos fuera del estudio sí, la estamos sí. dejando marginada Tatiana, de esta querella que, que tenemos aquí entre abogados, que, claro, tres abogados cinco opiniones, no falla sí, sí. nos puedes auxiliar te aviso, si no, me, si no me da la razón no vienen más al programa Pues sí. estoy
2: escuchando atentamente, pues mira eh, en cuanto a lo de la víctima, yo estoy contigo Francisco yo creo que no daba ese perfil de delincuente sexual y luego, eh, con todo el popurrí de ideas que he escuchado, quiero puntualizar varias cosas eh, para nuestros dos abogados invitados. La primera es que un, un menor sí puede cometer ese tipo de asesinato, que un menor sí puede ser organizado, igual que un adulto puede ser desorganizado, que las drogas tienen importancia y que muchas veces el ser humano en, en los momentos previos a morir eh, lo único que quiere es quitarse la culpa que tiene encima. Esa confesión para mí sí es relevante. Entonces, en general, y sintetizando todo lo que lo que estoy diciendo, y, y me quiero apoyar en la versión de Liz también, un menor, en el momento en el que tiene un cuchillo en la mano, es un arma igual que lo puede ser o, 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 lo, o lo puede tener un adulto. Si un menor eh, clava un cuchillo a una persona, da igual de envergadura física y de la complexión. En un lugar que daña un órgano o que daña eh, de una manera significativa a la persona, puede tener eh, total control sobre la víctima. Siendo menor o siendo adulto Entonces Liz, te pregunto a ti Si clavas un cuchillo a una persona Y le dañas un órgano vital el, La víctima, por muy grande que sea o, o por muy diferente que sea en
1: complexión Se reduce, ¿no? Hombre, por supuesto, sí, sí, sí En cuanto pilles, por ejemplo, pulmones, corazón O hígado y bazo eh, Se reduce bastante la, la movilidad Y la fuerza de la persona
2: por eso, y también hay que tener en cuenta que, claro, es muy complicado hacer un perfil sin tener tantos datos, pero es importante saber cómo ha accedido a la escena del crimen el, el, el asesino. Y hemos visto que, a, a, vamos, en ese momento, accedió a, a la escena del crimen conociendo al, a la víctima, porque no estaba forzada la, la cerradura. Es más, también se preocupó de tapar la mirilla, por lo tanto sería conocido del vecindario. Podía o ser pre, o, un niño.
0: O premeditación. Para o evitar, premeditación, evitar que se le viera. Entonces ya, ya tenemos un elemento más para la calificación, pero acordaros que no es tan extraño el arrepentimiento previo a la muerte. ¿Os acordáis cuando tratamos el caso de la niña de Huelva, eh, con el que dudábamos entre el asesinato en un ritual satánico eh, frustrado o sencillamente eh, un, un delito que no tenía connotaciones de ese tipo, esotéricas, que teníamos un vidente confesando porque se iba a morir? O sea que claro. es, 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 es racional, es verosímil, podemos pensar que una persona eh, ante la eminencia de la muerte canta hasta la tarada a lo mejor.
2: Por eso te digo, Francisco, que esa confesión es importante. No le saca de nada a, a esta persona a punto de morir confesar un crimen que no ha cometido. Que no te digo que lo cometiera, porque no está demostrado y por lo tanto no se puede censurar. Pero es absurdo que lo, lo confesase si no... Y si no fue él, o al menos estuviera involucrado o esté contando parte de esa verdad para eximirse de culpa. Ah, para él mismo, no para la justicia.
0: Y ahora pregunto, a mí estoy ya, después de discutir todo esto, lo que está claro es que alguien le mató. Eso eh, sí lo tenéis ahí, ahí sí estáis de acuerdo, ¿verdad?
1: Eso es totalmente.
3: Bien, absolutamente. Homicidio, asesinato, bueno, bueno, eh, con el debido respeto. Eh... Hay indicios que pueden apuntar, como bien has dicho tú, tapar con un esparadrapo la mirilla de la puerta de enfrente, eh, pudiera ser un indicio efectivamente de premeditación. Sin embargo, mmm, solo con ese indicio no me sirve, no me sirve. Estoy por el homicidio, es decir, que ahí se pelearan, que empezaran una discusión por alguna razón y que como consecuencia de la discusión eh, llegaran eh, en la tesis que yo mantengo a... A asestar las puñaladas y a matar al profesor.
0: Eh, por favor, eh, Ángel, recuerda a la audiencia la diferencia entre homicidio y asesinato para que entiendan de lo que bueno, estamos hablando, porque no todo el mundo lo va a recordar,
3: o si se han incorporado nuevos al programa, no lo van a conocer. No sí, lo van a oído. sí, la diferencia básicamente es que tienen que eh, eh, apreciarse en varias circunstancias para eh, diferenciar el homicidio que para que la audiencia lo entienda eh, eh, un homicidio se puede producir sin, sin que previamente haya ninguna intención de matar uh -huh. puede ser el desencadenamiento de una serie de circunstancias el que lleve a otra a una persona a matar a la otra pero lo que distingue realmente el, el asesinato del homicidio es que tiene que haber determinadas circunstancias una de ellas puede ser el ensañamiento otra de ellas puede ser la premeditación y se tienen que dar eh, eh, por eh, La alevosía. La alevosía. Y se tienen que dar eh, mm, algunas de ellas juntas. Uh -huh. No basta con que se dé solo una de ellas. Eh, o las tres, o por lo menos dos. Eh, para que se aprecie que ahí ha habido un asesinato. Entonces, bueno, quizá el ensañamiento se podría apreciar en las 17 puñaladas. Podría, efectivamente, eso es ensañamiento. O no, habría que valorarlo. A ver qué dice nuestra compañera.
4: Pues yo estimo que no. Eh, estimo que al tratarse de un menor simplemente parece un impulso. No creo que, que deliberadamente esta persona o este asesino que mata a otro intente de forma inhumana aumentar el dolor y el sufrimiento de la víctima. Simplemente creo que pasionalmente cogió un cuchillo, se lo clavó en reiteradas ocasiones y ahí pues, acaba eh, la ciencia.
3: cómo te doy las gracias, Cristina, por apoyar mi tesis finalmente.
4: Sí, en ese aspecto sí. En cuanto a que yo Porque creo que es ahí, era un menor. Precisamente a donde, yo, a
3: donde yo iba a parar cuando hablaba de que, desde mi punto de vista, esto, estos hechos no han sido cometidos por un menor. Bueno, estamos
0: aquí con, con la pelea, que sí, sí, que sí, ¿no? pero <risa> Yo creo que, que sí.
4: Que o sea, menor. que
0: eh, los dos coincidís en que fue un homicidio.
4: Un homicidio. Sí.
0: O sea que, homicidio. Sí. Homicidio es dar muerte a alguien. Sí. Asesinato es dar muerte a alguien concurriendo a unas circunstancias como son la premeditación, la levosía, el ensañamiento u otras. Exacto. Concurren. Correcto. Sí. Básicamente esas tres. Y en este caso, en la, eh, la tirita en la mirilla no es suficiente para la premeditación desde mi punto no, no, de vista las 17 puñaladas no son suficientes para el ensañamiento
3: no, no, no.
0: correcto estoy de acuerdo con pregunto, Cristina, que no. y ahora pregunto puede darse el primero lo explicáis y segundo me dais vuestra opinión puede darse el abuso de confianza
4: Primero sí, explícanos, yo.
0: Cristina, qué es el abuso de confianza, para que lo tengamos facilito.
4: Bueno, pues el abuso de confianza es un agravante eh, que se da en este tipo de delitos violentos eh, que consiste pues, en aprovecharse de un conocimiento previo que tiene la víctima de su agresor eh, pa, bueno, pues, para conseguir su fin más, más fácilmente. En este caso le abre la puerta.
0: Exactamente. El hecho de abrirle la puerta porque le conocía... ¿Puede ser abuso de confianza? No, es, yo creo que bueno, no. Abuso, es que
4: yo no lo creo. Etcétera. Es que yo no lo creo. No, o sea, es que yo, sinceramente, en este caso creo que ni siquiera lo tenían planeado. Que fue... Que, que se desencadenaron los hechos de esa manera. Empezaría, pues, con una discusión o, o alguna desavenencia y se desencadenó. No creo que...
3: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con, eh, con la definición que hace Cristina eh, eh, Yo también, eh, cuanto al abuso de confianza, diría que eh, básicamente también, además de lo que ella ha dicho, se da cuando existe una relación de superioridad moral, de alguna manera, entre una persona y la otra Entonces, eh, desde mi punto de vista, abuso de confianza no hay No, hay.
4: no estoy completamente de acuerdo no. Bueno, pues
3: entonces,
0: un vulgar homicidio es que la gente, pensando muchas veces, cuando le decimos a una persona, le metió 17 puñaladas, y uno piensa... Y eso no es un enseñamiento. Claro, porque eh, es difícil entender que no se está provocando
3: un sufrimiento deliberadamente eh, sin necesidad. Pues, hay que el, el, valorar eh, en qué situación está el que las está asestando eh, date cuenta de que puede haber el que un las estado recibe. no, no, digo digo también el que las da vamos a ver, eh, eh, no cabe la menor duda <risa> bueno, pero yo no estoy hablando sufrió. del sufrimiento ahora, yo estoy sí, pero, hablando de en qué situación se encuentra la persona que las asesta pero es un concepto, es un concepto jurídico,
0: es decir, ese ensañamiento siempre conlleva la reflexión, la deliberación la persona deliberado internamente que va a provocar, es decir es una forma de tortura Te voy a torturar antes de matarte Te voy a hacer sufrir Sin que el sufrimiento que yo te inflijo Sea de suficiente entidad para provocarte la muerte Y cuando ya te he hecho sufrir Todo lo que me ha dado la gana Entonces sí, voy Y te mato Eso es el ensañamiento sí, sí. Por lo tanto, si yo te cojo y te pego sí, sí. 200 cuchilladas Y te mueres a la segunda Las 198 restantes Se las estoy dando un cadáver que no sufre y además otra cosa.
1: Y eso no se considera ensañamiento. No. no.
0: Aumenta del, aumenta el sufrimiento de la víctima. ¿Ha no ya. no evidentemente. No, no por pero tanto ensañamiento. Y dos, pensadlo. Cuando una persona da tantas cuchilladas normalmente en el contexto de una pelea que se reparten entre órganos vitales y no vitales y en distintas partes del cuerpo sin concentrarse en una zona, nos está hablando de algo que es la antítesis de la deliberación. Sí. que es el arrebato u obcecación eh, sí, sí. que puede ser incluso no solamente los 17 puñaladas pueden ser indicio de un agravante sino que pueden ser indicio de un atenuante ahora falta que el artista del abogado defensor si llegas a juicio eh, se traiga un perito y consiga eh, demostrar aquello que ahí viene la complicación convence a un jurado de nueve personas que las 17 cuchilladas Liz, tú mañana eres jurado A ver cómo te convenzo de que las 17 cuchilladas Son un atenuante Nos vamos a publicidad Que eso sería no irnos un agravante
3: No hay nada como disfrutar de la buena mesa Calabria Gourmet te lleva a tu casa Conservas de altísima calidad Los mejores productos artesanales Y los vinos y cavas ideales con que maridarlos Entra en gourmet.es y descubre toda su oferta. gourmet.es Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo. Evita lesiones y mejora tu rendimiento deportivo. En el Centro de Podología Ángel de la Rubia somos especialistas en el estudio biomecánico de la pisada y el tratamiento con plantillas personalizadas. Ángel de la Rubia, tus pies en buenas manos. Visítanos en www.angeldelarrubia.es
4: ¿Necesitas financiación para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu pool bancario y conocer nuevas vías de financiación? Nace The Capital, la primera plataforma global de intermediación financiera en España. En The Capital conseguimos las mejores condiciones del mercado y con la máxima agilidad. Entra en thecapital.es y descubre nuestros servicios. The Capital, soluciones eficientes para empresarios como tú.
0: Estamos otra vez con ustedes Me acaba de dar un susto Miguel, nuestro técnico de sonido Dice que llevamos 48 minutos Pero si estamos empezando Si no nos ha dado tiempo eh, Con la pelea de quién lo mató A todavía aclararnos eh, Tati, di algo Estás a tiempo mm, Si no aprovechas ahora Yo creo que ya no vas a lo que te queda del programa O sea que venga ¿Qué nos cuentas? Bueno,
2: pues os cuento eh, Lo que he, lo que os he comentado un poco ya El, el, el asesino conocía a la víctima yo sí estoy con la teoría de que fue un menor, porque sí considero que un menor puede cometer este tipo de asesinato, y poco más te puedo decir, la verdad, no hay muchos datos como para decir algo con certeza, pero sí considero que, que pudiera ser un menor, eh, posiblemente bajo el efecto de las drogas o no, y bastante cabreado. Sin llegar al enseñamiento, como habéis dicho, pero sí con, con
0: los sentimientos a flor de piel. Eh, tati, ¿la expresión cabreado es técnica en criminología o sencillamente no, no es, es coloquial de andar por casa? <risa> es eh, coloquial
2: de andar por casa, no, pero si estoy segura de que la audiencia me, me va
0: a entender. No, no, si te ha entendido perfectamente, vamos, eh, hasta el tato, <risa> pero nos regañan por hablar de estas cosas cuando nos pueden escuchar niños, que digo yo que era un niño levantado a las 12 de la noche escuchando este programa. Eh, no cuando decimos, sí, que hay oyentes que no lo dicen. Eh, que, a ver, que a ver, que decimos que hay niños, digo a las 12 de la noche digo muy bien muy bien ¿eh? un coeficiente ahí tenemos un bueno, bueno el caso es que el, el tema eh, es peliagudo porque sí. realmente a mí desde mi punto de vista me ha sorprendido la, eh, la interpretación que de los hechos y de la investigación ha hecho Ángel porque me imagino que estar en un juicio en el lado opuesto a Ángel tiene hay que hacer un alarde de imaginación <risa> para prever la estrategia que va a seguir porque te funde el pleito pero antes de que te des cuenta ¿eh? <risa> sí, sí. sin ninguna duda y Liz sí. ¿Qué te, qué ¿a qué punto te queda? Porque veo que te has salido siete folios escritos y no te hemos dejado de decir nada más que medio.
1: No, no, pero ya te he dicho todo lo que traía hoy. ¿Sí? Eso ha sido muy aplicada. Y pues sí, o sea, qué bien, todo. ¿no? Sí.
0: Como has venido... ...así en estado de sobriedad absoluto... ...a pesar de que es viernes... ¿eh? ...entonces ya... Eh, ...bien... bueno <risa> pues, imagen quedas... ...pero qué imagen doy... ...si es que nadie se ocurre... pintarse el pelo de rojo... ...si por la noche aquí...
1: ...pero yo aquí puedo hacerlo... ...lo
0: bueno que tiene es que afuera... vemos bien... ...bueno pues... ...seguimos que también nos regañan... ...algunos oyentes por las bromas... ...entre nosotros lo malo que tiene... ...que seamos amigos... ...y eh, a mí me ha surgido... Eh, ...en este momento... ...un par de ideas... Eh, ...que los abogados... ...nos podréis aclarar... ...una de ellas es ¿con qué ley se juzga a un adulto por un crimen cometido como menor? Porque eso sí que es un tema curioso.
3: Por, por la ley de responsabilidad penal del menor. O sea, es decir, aunque tenga 23 Artículo, años... Artículos 14 y 15. Pero aunque, eh, tenga 23, 23, aunque tenga 23 años... Sí, sí, no, eh, vamos a ver. El menor, eh, imaginemos que comete los eh, los hechos a los 16 años. Entonces, bueno, eh, que se le condena a, a, una, a una medida que es como se llaman las penas en el régimen de, eh, judi, jurídico de, de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, a una medida eh, de eh, privación de libertad eh, durante cinco años. Eh, durante, desde los 16 hasta los 18 sigue eh, cumpliendo la medida de internamiento en, en, eh, como menor. En el centro de menores. En el centro de menores. Y luego puede seguir eh, y debe seguir eh, cumpliéndola, eh, salvo que, salvo que el juez, oído en el ministerio fiscal, el abogado defensor del menor eh, y el equipo técnico consideren que eh, debe ya, porque no se ha adaptado, a, a, digamos, al, al espíritu de la medida. Eh, porque no se ha adaptado a ella, debe eh, seguir cumpliendo el resto de lo que le queda en, en, un, en un sistema, eh, digamos, de adulto. Es decir, en una prisión normal y corriente. Es que no quiero utilizar eh, palabras técnicas. Te lo agradecemos. Entonces, eh, en esos casos, digamos que cumpliría una parte hasta que ha cumplido la mayoría de edad, y el resto, hasta eh, la condena que hemos puesto, por ejemplo, perdón, la medida que hemos puesto, por ejemplo, de cinco años, lo, la cumpliría en un centro penitenciario de adultos. Y una pregunta, y si Todo se, esto está si recogido enjuicia... en el artículo 14 de la ley, eh, de, la ley de menores. ¿Y si decirlo. se
0: enjuicia completamente, ya siendo mayor de edad, que cumple toda la medida de
3: internamiento en, en una presión? Si es mayor de edad, le corresponde, eh, digamos, el régimen normal penitenciario. Aunque el hecho haya sido cometido como menor, ¿no? Vamos a ver, si es mayor de edad cuando se cometen los hechos, aunque solo no, se tenga. Si se comete el hecho de menor y se te juzga como mayor. Bien, estaríamos. Eh, habría que ver, en primer lugar, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en el caso, en el ejemplo que nos has puesto, eh, bueno, eh, con el tema de la prescripción. En primer lugar, habría que tener en cuenta lo que dice el artículo 15 de de la Ley de, de Responsabilidad Penal de los Menores. Es decir, eh, sea cual sea la pena, eh, ¿quieres seguir tú? No,
4: no, sea cual no sea simplemente la pena. apuntar que como es un homicidio, al ser un delito violento, el plazo de prescripción es exactamente el mismo que Exacto. el del Código Penal. En Exacto. este, sí. caso, en sí, este y, caso. Y
0: en este caso, Cristina, ¿tú estás de acuerdo con Ángel en que si se te, si se te juzga eh, ya siendo mayor de edad, ¿se te aplica el régimen ordinario de adultos o el de menores? El
4: momento de momento comisión del delito, que cuando era menor la ley de menores
0: o sea que aunque tengas 22 años se te juzga con 22 años por un homicidio hecho a los 16 cometido a los 16
3: uh -huh. y se te aplica la ley de menores
1: ley de menores sí. y las sentencias hay diferencias entre la sentencia del menor y la de adulto
3: sí hay mucha diferencia se tienen en cuenta muchos factores psicológicos de adaptación al medio en fin eh, cuando se es menor lo cual me parece perfectamente eh, positivo y normal eh, salvo lo que ha dicho Cristina salvo lo que dice el artículo 14 que es lo que yo he explicado al principio bueno,
0: pues es un, toda una sorpresa, me imagino, para la audiencia ver el, este, esta mezcla de situaciones, porque sí. eh, me imagino que no es muy frecuente, o sí es frecuente en la práctica que sean estos sí, casos. Perfectamente sí, frecuente.
4: sí, sí, es frecuente, es bastante frecuente. Y además, eh, bueno, la ley del menor que tenemos en España, que es muy criticada, porque, bueno, de muchos sectores se dice que es blanda, eh, bueno, pues hay que decir que tiene unos resultados excelentes. Y es un ejemplo a seguir por muchos países europeos.
0: Bueno, sobre todo entre las bandas latinas. Los eh. dominican players, eh, los nietas, que se siguen matando por las calles de Madrid. El otro día defendía yo uno que salió con una pértiga con un machete en la punta como si fuera una lanza. Con bueno, una, pero pues, salvo así, esos atención, casos... Y ese que ya tenía cinco detenciones y dos internamientos ha tenido un éxito fantástico. Salvo,
4: es, no, salvo vamos, esos yo estoy casos, eh, los chavales dejan de delinquir bastante. Sí.
0: Bastante. Ya, ya no matan tanto, ¿no? Eh, no roban no tanto. Este. Roban, es que pero es que lo justo. justo. Matan ma ma Y, y roban, pero... Los, los impares, los impares
3: Los pedidas pares ni un poquito ¿no? Francisco se pone muy simpático con este tipo de cuestiones Pero como especialista, no sé si Cristina También lo es, en menores En, en el régimen de menores Penal de menores, eh, tengo que decir Que los menores suelen eh, adaptarse Muy bien a esta ley y eh, que Los casos como los que tú has puesto de ejemplo Tan simpáticos eh, son, la, son la excepción Yo os agradezco Gracias. que os adaptéis al horario
0: Porque hemos terminado Entonces os voy a despedir eh, Tati, ha sido un placer nuevamente ¿Te tenerte te con querido? nosotros te esperamos la próxima semana eh, Liz como siempre eh, me encanta verte aquí un eh, ti, o sea que un besazo fuerte que seguro que te envía toda la audiencia porque tienes muchos fans en Facebook eh, eh lo que lo hemos comprobado pero seguidores una legión de seguidores y todo la, masculino amigos, no sé por
1: qué amigos y familiares seguro
0: <risa> doña Cristina Iglesias ha sido un placer tenerte aquí por primera Igualmente. vez y espero que vuelvas gracias eh, por invitarme gracias invitar, no gracias, me no. gracias a ti por venir y yo espero que cuando tengas un que sé que tienes mucho trabajo ¿eh? y si no me ganas el peito que nos queda ¿eh? vuelvas por aquí eh, algo tengo que decir Ángel Ángel, eh, como amigo sabes gracias por venir, te gracias. lo agradezco y te lo digo de verdad eh, siempre que vienes se nota porque nos aportas una visión completamente diferente que yo no soy capaz de llegar y que como nunca sabes quién tiene la razón pues siempre te aporta y te enriquece muchas Muchísimas gracias Ángel gracias. encantado a la audiencia, pues eh, quiero despedirles, decirles que les esperamos el próximo viernes eh, en nuestro programa, en La Noche de Autos que el próximo viernes ya veremos si Dios quiere, realizado la visita al Museo de Antropología Forense y Criminalística eh, Reverte Coma y que muy probablemente podamos, eh, podamos colgar las fotografías para que ustedes las vean de los oyentes que acudan eh, en el grupo de amigos de La Noche de Autos de Facebook o en la página eh, de Facebook de La Noche de Autos. Nuestro mail que siempre lo tienen a su disposición en eh, gmail.com y como no, si alguien quiere intentar un pleito como lo hizo Cristina... ...pues en el blog derecho penal.er me pueden localizar... ...y recuerden que allá donde la sabiduría es un deber... ...la ignorancia es un crimen... ...hasta el próximo viernes... ...los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico... ...con el que el crimen vuelve a la actualidad... ...una especie de eterno retorno del horror... ...que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo haya, y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve, y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de la incomprensión. Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.